0: NRK P2
1: Gledesrus i Stockholm da de to svenske journalistene endelig slapp fri i Syria. Men den norsk-palestinske journalisten som har vært fanget i Syria i tre år, er det stille om.
0: Siden 5. januar 2011 har ikke familien hørt noen ting fra ham.
1: Klokka tikker for Israel og Palestina. Nå må de bli enige, men ny
2: strid om hva Israel skal kalles. Dette er en kamp om de to folkenes versjoner av historien og tilhørigheten til dette landet. Og bistanden er død. Nå er det business som gjelder i Afrika,
1: sier sambisk økonom, kåret til en av verdens mektigste.
3: Med bistand slipper lederne selv å ta ansvar. Jeg vil høre vad afrikanske ledere vil gjøre for å bekjempe malaria, ikke hva Norge vil.
1: Dette er noe av det vi har å by på i denne ukas Verden på lørdag. Jeg heter Hege Mo Eriksen. Och nu först till veckans stora glassak.
4: Efter 6 veckor i en mörk källare i Syrien, nu är de svenska journalisterna fria.
1: Ja, de to svenske journalistene Magnus Falkehed og Niklas Hammerström kom altså endelig hjem igjen torsdag kveld. Men for flere andre journalister som har forsvunnet i Syria er situasjonen fortsatt uavklart. Den norsk-palestinske forfattere og journalisten Mohib Al-Nawati har vært fanget i tre
0: år. Fra 46 døgn i stommende mørke i en kjeller i Syria till blittsregn og kameralys på Arlanda lufthavn hjemme i Sverige. Torsdag landet journalistene Magnus Falkehed og Niklas Hammerstrøm igen på svensk jord, etter å ha vært holdt fanget i det borgerkrigsherjede landet. Den svåeste tortyren var at uh, denne ovissheten at de ikke vet da når det skulle ta slut, og alla gruser forhåpninger om at i morgon, i morgon, i morgon. Slag, skinn, henrettelser og trusler var hverdagen. Journalistene vet ingenting om processen for å få dem løslatt, bortsett fra at mange har vært involvert. De aner heller ikke hvem som står bak kidnappingen, eller vilken gruppe de tilhørte. Den italienske reporteren og forfatteren Francesca Bori er en av få utenlandske journalister som har dekket borgerkrigen i Syrien fra bakken helt siden opprøret begynte. Om få uker utgir hun en bok hvor hun skildrer den dramatiske situationen i Aleppo genom et helt år. Det er en
4: situasjon som har dekket borgerkrigen i Syria fra bakken helt siden opprøret begynte. For i begynnelsen var vi selvfølgelig som franske. Situasjonen har endret seg
0: dramatisk på bakken også for journalister. I begynnelsen ble vi sett på som venner av revolusjonen, som journalister som var der for å bevitne hva som foregikk. Nå kidnapper de oss. Forteller rundt til NRK på telefon fra Amsterdam, hvor hun legger siste hånd på arbeidet med boken sin. So
4: we paid also the price of the inaction of international community. Vi betaler også
0: prisen for det internasjonale samfunnets urettighet. Vi blir sett på som symboler for det internasjonale samfunns svik overfor Syria, mener journalisten. Men påpeke borri inn i Syria reiser det også mange som aldrig burde dratt dit.
4: Well unfortunately mange are many adventurers young journalists and this is something
0: Der är många journalister. Nu kan man boke billig fly til kyrkia. Det er ikke dyrt att dekke slike ting längre. Hon anklagar också journalisterna för inte att samarbeta speciellt gott i jakten på de goda historiene håller reportrerna kortene tätt till brästa. It's
4: crazy because we already live you know in det er galskap.
0: Vi står allerede overfor en farlig situasjon, og samarbeid kan virkelig utgjøre forskjellen mellom å overleve, eller å bli kidnappet eller stå garr skutt. Det er ekstremt farlig, sier Bori, som selv påstår at hun er den siste utenlandske journalisten som har kommet seg ut av Aleppo i livet. I følge organisasjonen Reportere uten gränser har minst 25 journalister mistet livet siden konflikten i Syria startet våren 2011. Mange har også forsvunnet. Blant dem er det norsk-palestinske forfattere når journalisten Mohib Al-Nawati. Al-Nawati flyktet fra Gaza sammen med seks barn og kone i 2008 etter en bok han skrev om de politiske forholdene i Midtøsten. De kom til Norge, fick opphold og har etter hvert også blitt norske statsborgere. 28. desember 2010 satte Al Navate seg på flyet til Syrien i forbindelse med et nytt bokprosjekt. Siden 5. januar 2011 har ikke familien hørt noen ting fra ham. Den eldste sønnen hans, Madd, snakket med NRK-julen for to år siden om fortvilelsen familien føler.
5: Noen ganger min lille bror
0: på oss bareår han skal kom, og erg vi de ikke varde skalskitter han. De tovå svenske journalisten er torsdag tosdag klemme sine nære og kjrre hjemme i Sverige. Det er kns no familien til måhib alnovaen skal seg højre en nu kunne få for også ham hjem i Men de vet at det kan ta tid.
5: Vi måver inte, vi hopper at tankkom ut.
1: Reporter här var Hans-Christian Hansson. Tor Øystein Våland, velkommen i studio. Du er Takk. prest, forfatter, tidligere journalist her i NRK, mm. och medlem av støttegruppa till Mohide Al-Navati. Ja. Helt først, du känner han jo godt. Hvem er han?
6: M Mohib är en eh, journalist i 40-årene fra Gaza, som eh, har gjort det som journalister ska gjøre, nemlig å dra ut i felten, se selv, snakke med folk och beskrive det. Det gjorde han spesielt med Hamas, før Hamas komte makten i Gaza. Han reiste rundt, intervjuet alle daværende ledere og skrev en bok om det. Og det gjorde han på helt fine, vanlige, journalistiske metoder. Og den boken brakte han i trøbbel. Han ble fengslet av israelerne og han ble forfullt etter hvert av av Hamas. Oder de kom komte makten så blir det farligt för han att vara i gräset. han är en ordentlig journalist som jobbat journal journalistiskt med metoder.
1: Och han kom alltså till Norge. Vad var det som var orsaken till att han siden det arresterat i Syrien?
6: Han bodde i Norge efteråt som du säger och familjen kom efter och han hade ett önske om att få denna boken som han skrev om hans, han Hamas uppdaterat. Det han drot till Syrien uh, för tre år sedan, så var det ju inte borgerkrig. Det var et farlig regime, og det var han veldig klar over. Men det var i Syria at Hamas-stedelsen holdt til på den tiden, da før Hamas brøt med det nåværende regime, og det daværende regime. Da var i gode busser, og de hadde et ly de kunne holde til med politbyrået sitt i Damaskus, godt vernet om av, av de syriske myndighetene. Sånn at det var relevant å dra til, til Damaskus for å oppnå oppdateres ikke i forhold til det palestinske bli bli kjent med flere som kunne ha noe å si i forhold til å uh, boken, som da var begynt å bli gammal, Så det hadde skjedd blant det at Hamas hadde kommet til makten, tatt politisk makt, og, og han... Så vidt jeg har forstått, så er det det som var hans hovedhensikt med å dra til Damaskus.
1: Og han ble arrestert der?
6: Det er det ingen tvil om, og det er, kommet, det er blitt bekreftet siden nå av, av syriske myndigheter at etterretningstjenesten, en av de mange, 10-12 etterretningstjenestene, eh, tog ham.
1: Og nå har han altså sittet fanget i tre år. Hvorfor er det så og stil? Og seks dager. Hvorfor er det så stille omkring ham i motsetning til den voldsomme oppmerksomheten som svensken har fått?
6: Et svar är att det er stille for de sånne programmer som dette, og journalister i Norge ikke har brydd seg noe særlig om saken og hans situasjon.
1: Hvorfor ikke det, tror du?
6: Nei, hvorfor ikke det? Det kunne du stilt, stilt dine egne kolleger. Altså, hvorfor har ikke NRK tidligere i, i større grad brytt seg om saken? Det er unntak. Dine kolleger i NRK Inlandet, Hedmark og Oppland, har hele tiden ringt og spurt hvordan går det går med Alnavati. Det har de gjort fordi han har bodd først i Oppland og så i Hedmark. Han bor, familien bor på stangen utenfor Hamar nå. Men for øvrig så har det ganske stille. Det er vel litt unntak også med klassekampene, litt unntak med, med, med noen journaliststudenter som har vært interessert i sakene hans. Men, men årsaken til dette kan man jo bare spekulere i. Jeg tror at den snille forklaringen kan være at, at, han, var, at han er freelancer, han var medlem av norsk journalistlag, men frilanser og ikke utsendt fra noen. Det var ingen, ingen redasjon som, som, som sier, sa «Mohib, nå må du dra til Damaskus og, og oppdatere boken din», jo, eller skrive noen saker, eller lage noen saker derfra. Han dro på så sånn som mange frilansere gjør, uten at de egentlig har et helt klart oppdrag. Og dermed har det heller ikke vært noen som har hattsons sånn i egen interesse i å og mellansavne eller følge saken hans. Så er det er også sånn at da blir det jo heller ingen dynamikk. Det er jo med disse medie dynamikken. Så en sak tar en sak, tar en sak og hvis en noen tar den så är det andra som följer på. Uh, så det er klassen... ingen som
1: har ansvar
6: for ham? Nei, tror ikke det, og det, det er den snille forklaringen. Og den ikke
1: helt andre, ikke så snille forklaringen, hva er Nei, det da? den
6: som familien kan føle ganske sterkt på er at, de har vært, uh, at han ikke er et etnisk norsk. Derfor har det heller ikke vært så interessant å følge ham, som, som når etnisk norske, eller når etnisk svenske reporter forsvinner.
1: Helt til slutt, synes du mediene har sviktet i den saken?
6: Ja, det synes jeg nå, absolutt, og det er veldig bra at det nå har vært mer oppmerksomheten rundt ham den siste uken og jeg tenker at noe av det som kan skje er at hvis folk begynner å på ham så vil det også forsterke presset på de syriske myndighetene og med den konsekvens at det er en større håp om å få ham løslatt etter at vi nå vet før jul at han faktisk sitter fanget for det er blitt bekreftet Håp har dere fortsatt? Absolutt
1: Tusen takk for at du kom til Verden på lørdag Tore Øystein -Våland. Takk det samme 2014 blir et skjebneår for israelere og palestinere. De må bli enige om å danne to selvstendige stater, en israelsk og en palestinsk, hvis ikke kan de vente en strøm av boykott og sanksjoner fra en verden som er i ferd med å miste tålmodigheten. Og stridens kjerne akkurat nå er hva en israelsk stat skal hete.
7: Jeg vil si at vi arbeider med
2: John Kerry reiser, snakker og presser alle parter. USAs utenriksminister legger enormt med arbeid og politisk bestyse i høyrisikoprosjektet og få en avtale mellom israelere og palestinere etter snart hundre år med blodig konflikt. Kerry har satt en frist, og den går ut i april maj i år.
7: Sekretær Kerry
2: utenriksminister Kerry tester alle muligheter for å få til en to-statsløsning. Det sier palestinernes mangeårige sjefsforhandler Saab Erikat. Men statsminister Benjamin Netanyahu stiller et krav før Israel vil gå videre.
8: Det er en krav for å få til en to-statsløsning. Det sier palestinernes
2: «Palestinerne fortsätter å motsette sig en anerkjennelse av den jødiske staten, vår rätt til å være her. Vi har mange problemer, men dette er det alt overskyggende problemet nå», sa Netanyahu den uken. For selv om både Yasser Arafat og Mahmoud Abbas har anerkjent staten Israel, er ikke det lenger nok for Netanyahu. Nå må palestinerne også anerkjenne staten som hjemlandet til det jødiske folk, men hvorfor er så dette begrepet så problematisk? Dette er en kamp om narrativen, kampen om de to folkenes versjoner av historien og tilhørigheten til dette landet. Om palestinerne anerkjenner Israel som hjemlandet til det jødiske folk, antyder de samtidig at sionistene gjorde rätt i å fordrive 700 palestinere i 1948, siden landet jo ikke tilhørte dem. Skulle president Mahmoud Abbas, som er født i byen Sefad, som ligger nord i Israel, viske ut sin egen families og sitt folks lange historie i landet? Og om Israel skal anerkjennes som «jødenes land», vad da med den miljon israelske statsborgere som ikke er jøder? For over 20 prosent av israelerne er muslimska arabere, palestinere som har født og oppvokst i Israel, som ikke dro i 1948. Som palestinsk president kan ikke Abbas gå med på å gjøre sine egne til anerangsborgere i det landet de har bodd på i generationer. Att Israels høyreside vil presse palestinerne til å akseptere begrepet «nasjonen for det jødiske folk» har flere forklaringer. En er at de jødiske israelere har en retsel for å bli jaget igjen etter århundrer med forfølgelser og folkemord. En annen er at diskusjonen om dette begrepet overskygger de andre sakene John Kerry prøver å løse. Fremtiden til palestinske flyktninger, bosettere, Jerusalem og grensene. Netanyahu, som er i krysspress mellom John Kerry og sine egne hardlinere i Likud-partiet, makter ikke å ta de smertefulle avgjørelsene som Ariel Sharon i sin tid turte å ta. Om palestinerne ikke vil anerkjenne begrepet «jødisk stat», ja da har Netanyahu en å skylde på når Carys store insats mislykkes. Også liberale israelere og amerikanske jøder kritiserer Netanyahu for å bringe opp «jødisk stat»-begrepet nå. En stat der en femtedel av statsborgerne ved fødsel blir anerangsborgere, både juridisk og materielt sett, kan heller ikke aksepteres av israelske jøder som har normale demokratiske instinkter, skriver Bernard Avershay i The New Yorker.
1: Kollega Sissel Woll rapporterte. så her hjemme ble det heftig debatt om Israel denne uken, på grund av denne karn. Jeg vil se verden som sånn som
8: alle andre
1: den norske artisten Modi avlyste en planlagd konsert i Israel i februar med tungt i hjertet, som han sa, fordi han mener stillhet er det eneste middelet som er igjen mot det han mener er en uakseptabel israelsk okkupasjon. Og det fikk deg til å reagere kraftig, Susanne Åbel. Du er kjent blogger, journalist og nå klar med eget program på kanalen Bliss. Vad var det som provocerade dig sån?
8: Nej, vet det var ett land med att det första at han han studert studerat detta i två veckor så han syns var en lite kort grundlag till att ta en sån allvarlig avgörelse på. Men också i, i, i huvudsak för det jag syns virkemiddelbojkott er hopplös altså det syns i varje fall det at inte ikke kan ta politiske eh, valg og ikke i varje fall i Mellanösternkonflikten men jag tänker att eh, Konsten är i alla fall det som jag har har tänkt att kan vinna folk sammen. Och jag spelade där nere selv för en ukes sedan och det var ju en fantastisk upplevelse. Jag var DJ Laravelmarke på en nattklubb. Men jag fick snacka med folk och det är liksom det viktigaste tycker jag och ha samtal. Så visst du är konstnär sånn som Moddy så tänker jag att det hade varit lureran i alla fall sina när var så osäker på detta valget. Och gå ner och ta den speljouven och så snacka med folk. Det var det kanske det som triggade mig mest.
1: Men moddi mener alltså att dialogen är brutfullständigt samman i, i området och att tysthet kanske är det starkaste virkemidlet han har. Är inte det grejt att han tar det politiska ståndpunkten?
8: Jo, altså det får ju vara en grejt. För mig är ju det motsatte att rope högt för att bli det mitt starkaste virkemiddel som kanske vanskligt känner mig in i i hur han moddi reagerar då och jag vet jag var lite Uh, i, min, i min tekst men uh, jeg har et lite hjerte for, uh, for Israel også, jeg opplever at de venner jeg har der nede som er sekulære de, de er drittlei de vil, ha, de vil ha fred og ro, og det er nesten som de ikke orker å diskutere, diskutere lenger
1: Line Khatib, du er tidligere leder av Palestina-komiteen, og du oppfordrer til boykott av Israel ikke bare økonomisk, men også akademisk og kulturelt vad innebærer det?
4: Dette handler jo om, nettopp som Abel inne på at folk drittlei og at de ikke gjør noen ting. Og problemet er nettopp det at israelerne ikke gjør noen ting. Og eh, grunnen til at vi støtter dette ropet om boykott, sanksjoner, eh, aksjoner, er at dette er et rop fra palestinene. De som har vært okkupert på Vestbreden i 46 år, problemet var til 65 år siden staten Israel ble opprettet, 700 000 mennesker ble på flukt. Det skjer ingenting, og situasjonen på bakken blir verre. Israel bygger ut bosettinger, de stjeler mer jord, de bygger ut muren, og systematisk så holder de innesperret 4 millioner mennesker på gass av Vestbreden. Og så skjer det ingenting. Og denne eh, aksjonen om å boykotte og bruke dette virkemidlet, det, altså boykott det er jo et mål i seg selv. Det betyr Hva ikke
1: konkret er det du mener skal skje? Hvordan skal man gjennomføre en sånn boykott?
4: Altså, hvis israelerne ikke får noen signaler utenifra om at det de gjør at staten og okkupasjonen som staten utfører er helt feil, så vil det ikke skje noen ting. Og det er helt viktig og nødvendig med det presset utenifra for å faktisk få folk i Israel til å våkne opp. Og jeg kjenner også sekulære israelere mm. som bor i Tel Aviv og som er utrolig hyggelige folk, men som ikke har vært i Ramallah eller i Palestina i Vestbreden på 10 og 15 år, for det de er redde og for det at de ikke som skjer der. Mm. Og da har vi et kjempestort problem. Problemet er at eh, med en boykott så får vi en betinget dialog du får eh, premisser for hva som må til for at du skal komme fremover. Og det som må til er jo at Israel opphøver okkupasjonen og at de begynner å rette seg etter internasjonal lov. Og bare en ting som jeg la til i det innlegget som du skrev, eh, Abel, det var jo at du mener at okkupasjonen er regulert av folkeretten, og det er jo helt feil. Altså alle ja, FNs mennesker... I det. Ja, nei, men vi ser ikke, ikke, ikke enig. Altså, hvis du bruker FNs menneskerettighetseksperter og de som kan internasjonal lov og så ser jo vi Israel bryter eh, internasjonale lov, og det er jo noe har fått påpekt gang på gang på gang i eh, ulike forer, och problemet er jo at det får en konsekvens for dem.
8: Ja, og akkurat der er vi jo ikke uenige. Jeg er jo eh, skamlig...
1: Men er, er boykottmiddel, eller er det boykott av Israel som du er mot?
8: Jeg er, jeg synes... Eh alltså det som provocerade mig all mest var att jag jag syns ser det här så ofta en sån brennande altså har ett brennande engagemang för Israel det är helt uppenbart och det det diggar jag och folk må engagera sig i sina fånsaker men jag upplever at norrmän har ett liksom sånn ukritisk förhåll til, till den mittöstkonflikten som hur jag ikke upplever at de er engagerat i något speciellt annat och det var også et av poängarna mina med at man da kan sette seg ned og si at man har studert konflikten i to uker og, og velge å boykotte kunstnerisk og angående akademisk boykotting av Israel så er, da, da er det ganske mye du må ta tak i, da får du legge fra det, det mac mobiltelefonen din og mobiltelefonen din og, og slutt å avokadene din avokadene dine og, og følge helt opp da, synes jeg Men
1: hva mener du, hvor lenge skal en okkupasjon kunne vare uten at det får noen
8: konsekvenser? Hva skal verdensamfunnet gjøre da? Åh, oh, det är sånt naiv dröm om at någon bara ska gå in, noen i detta tillfälle kanske kan vara USA <laughs> og och överstyra Israel och fjärna bosättningarna och 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 låta palestinerna få det land de har krav på och det och det menar jag helt med Men men det må, man man kunde få jag är på om det kommer att bli någon lösning för detta i det här läget för det tror det handlar först och främst om religion.
1: Lena Gatipback är rädd för att uh, man med en kulturell akademisk bojkott luckrar dörrar för de människorna i Israel som kämpar för ett annledes Israel som Nei. du också vill ha.
4: Det som är väldigt viktigt med detta är ju att förstå att en bojkott betyder ikke att man ska kutta kontakt med israelere. Uh, vi har massa kontakt med israelere. Jag känner många israelere. Det finns uh, en israelsk organisation som heter Boykott From Within som selv stöttar den bojkotten och säger att vi må få press utifrån. Vi må få hjälp och stöd utifrån. Mm. Och bojkotten säger också att vi bojkottar israeliska institutioner, men vi stöttar organisationer som jobbar mot ockupation och för fred. I
1: Latinamerika har en aldrig så liten social revolution funnet sted. Tallet på fattige är halverat det siste 10 år, och för första gången i historien är medelklassen nå större än antalet fattiga.
5: Fra kraftige høytalere forkjønnes det glade budskap. Førsteklasse svarer til lave priser. Løp og kjøp. Men stede jeg er på er det man forbinder med et hamne paradis. Jeg er i Josinha, Brasils største slumområde, eller favela som det heter her til lands. Men ordet slum er lite dekkende for det jeg ser rundt mig. Snarere ser jeg en noe slit småby med masse butikker, et stort vareutvalg og innbyggere kledd i normale hverdagsklær. Det har skjedd veldig mye her i Hosinja de siste ti årene, sier Paolo Cesar, lokalpolitiker, tidligere journalist og en man som har bodd hele siden snart 60 år lange liv i denne
3: bydelen. Økonomisk
5: sett er det blitt vesentlig bedre her i Rocinha. En stor del av de mer enn 100 000 innbyggerne som bor her tilhører i dag den brasilianske middelklassen. Det er folk som jobber i alle slags yrker, fra kellnere, drosjesjåfører og ekspeditører til bankfolk og advokater. På et drøyt tiår er nær 30 millioner brasilianere kommet ut av fattigdommen. I hele Latinamerika er tallet på fattige halvert og utgjør nå drøyt 13 prosent av regionsbefolkningen. De viktigste årsakene er sterk økonomisk vekst og inntektsoverføring fra rik till fattig. Jeg opplever at livskvaliteten er blitt vesentlig bedre, sier helsearbeideren Luciana Jauchuda Silva i Josinja. Jeg vokste opp i en lutfattig familie, der kampen for å overleve preget min barndom og ungdom. I dag er tjener bra, noe som har gjort det mulig å gi mine foreldre et nytt hjem og et nytt liv, sier 22-åringen. Og det er veldig mange som har opplevd det samme som meg her i favelaen, sier hun. Men selv om kampen mot fattigdommen har gitt store resultater her i Latinamerika, så har det fortsatt mye som gjenstår. Fortsatt lever 80 millioner mennesker mellom Rio Grande i nord og illandet i sør, under FNs fattigdomsgrense. Mange av dem i den ytterste nød på mindre enn 2,5 dollar dagen. Også her i Rosinia er det fortsatt svært mange som er lutfattige, sier Paolo César.
4: Jeg har perspektivet de å være med Rosinia bedre, fordi
5: jeg ser nå en var i ändring til det bedre her i Hasinje. Jeg har jobbet mye og vært i hare konflikter med både politikerne og de brutale narkotikasjefene som rodde her tidligere. Nå har myndighetene tatt kontrollen her, vi og våre barn lever trygt, og stadig flere er i jobb og lever et stadig bedre liv. Men vi har opplevd hare tilbakeslag før, og jeg håper inderlig at man ikke vil gjenta fortidens feil, sier Paulo César, kjent og populær skikkelse i Rio de Janeiro's største favela, Jacinia.
1: Ja, det var ant Stefansen som rapporterte fra Brasil. Klokka er snart 11.30, og du hører på Verden på lørdag. Og nå skal det handle om Hellas. Under mottoet «Sammen seiler vi videre» er det Hellas som nå skal stake ut kursen for kriserammede EU. Denne uka overtok Hellas formannskapet i EU, som går på rundgang mellom medlemslandene. Men å lede EUs viktigste politiske organ
9: klinger ikke like bra i alle greske ører. Taktfast ropte du ut sin misnøye, og rasende demonstranter satt fyr på EUs flagg. Til tross for strenge sikkerhetstiltak og protestforbud hadde noen EU-motstandere samlet seg i sentrum av Aten, samtidig med at eliten i unionen feiret hela sitt lederskap. Den samme unionen som grekere flest mener er årsaken til deres lidelser.
4: Pippa Tadesmenia den Hellenikala o in oxymoro to schema
9: ingenting for folk flest. De lider, men de med makten försöker att få mest möjligt ut av det för egen del, säger en dame i Aten.
5: The European Union det er den main for the imposition of austerity.
9: Der nå rotten til hjertet av Europa. EU er en mekanisme for innsparing og for ekstreme tiltak i de fleste europeiske samfunn. The
5: European for the acute humanitarian and social crisis in Greece.
9: Der EU sm är skyldig i den humanitära og sociala krisen i Hellas, sier en av demonstrantene. Mens politier brukte tårig ogs forpre dem, ik lettet EU president på talestolen.
5: Not so much time ago people were making speculations about Greek exit. So the very fact that we are here celebrating the beginning of the Greek Presidency is clear evidence that those predictions were. Wrong.
9: For ikke lenge siden spekulerte man i om he må ut av euro det at vi er i Aten og feirer at grekerne overtar formannskapet, er ett tydelig bevis på at spådommene var feil. Grekerne, det vil si det greske folk, har gjort en fantastisk insats, sa José Manuel Barroso. Men vanlige folk har ikke frivillig tatt på seg byrdene. Våren 2010 var det voldsomme demonstrasjoner og sammenstøt i Aten. Reeringingen hadde fått krise an fra EU og pengefondet. to Greece back on track. For de få he oss tilbake på spore sa Frankrikes finansminister og kommerde chef for pengefondet, Christine Lagarde. Vilkkoerne var kkraftige løskut og nedsæringer.
7: godbolisk dasis.
9: Låneavtalen vil ikke redde folk, men vil redde bankene, mente en av dem som deltok i protestene den våren. I årevis hadde grekerne pyntet på statsbudsjettet og fått lånt euro billig i stedet for å drive skatter. Nå klarte de ikke lenger å håndtere den enorme gjelda. Hellas var i prinsippet konkurs da pengefondet og EU kom på banen. To ganger har landet mottatt kriselån, dröjer 2000 miljarder kronor efter dagens kurs. Och ändå är det inte sikkert at det er nok.
7: Na borese nanda apokrythi sto synolo to plyromon Det kan bli extremt
9: svårt att klara betala tillbaka allt utan en ny restrukturering av gjelda, menar professor i ekonomi Dionysios Chonis. Hellas har ökt skattene och kuttat offentlige utgifter og fått budgette i balance. Regjeringen kan dermed si at den har klart det, men folk flest vil kjenne krisen på kroppen i mange år. Mange mennesker lider fortsatt under de ekstreme innsparingstiltakene, innrømmet statsminister Antonis Samaras når han sammen med EU-eliten markerte starten på grekernes formannskap. Men han mener at de skal klare sig uten mer hjelp fra pengefondet og EU, og at det går mot lysere tider. Men det stunder også mot valg i EU-parlamentet. Der ligger den greske opposisjonen Syrissa an till å gjøre det skarpt. Venstre-koalisjonen er imot avtalen med EU, og det kan igen sende grekerne ut i ny usikkerhet, mener mange.
5: Jeg har fullt trust til greske mennesker, og de valgte også for forlige.
9: Jeg stoler på det greske folk og at de vil stemme for fremtiden, sier Samaras, som ønsker å holde stød kurs fremover. Men ikke før hadde applausen lagt sig, så kom nye tall over arbeidsledige i Hellas. Etter 8 måneders stillstand steg den fra 27 til 27,8 i forrige måned.
1: Europa korrespondent og som har ett beffring rapportte. Kätil vidsva du er kommentator i dagens næringslev. Där på mange måter EUs sortte får som nå overdare for manskapet. Vad bety det egentlig er det såna de EU nå bør guruve seg med Hellas asverroa?
7: alltså det sensu det en del år sedan så var detta halvårliga formandskapet alltså vart landet går på, på rundgång ganska viktigt för styrningen av EU det är reducerat ganske mycket de sista åren de arrangerar ikke toppmöten längre uh, har inte altså, eh fått det ned EU rådet av länderna har fått en egen president här var från Rompor och därmed så är det inte fullt så viktigt som det var
1: men, men er det egentlig sånn at man kan se eh, litt spor etter vilket land som har hatt formannskapet?
7: Det har man. Men igjen da, særlig før disse reformene kom for noen år siden. For, og det er ikke slik at det er de store som bestemmer mest. Noen av de mest suksesserike formannskapene har Danmark hatt. Det var de som hade det i 1992, da man bestemte seg for å ta opp alle landene fra Østeuropa. De hadde igjen ti år senere, som også ble regnsomt av Samtidig, for exempel da Frankrike hadde formannskapet ved årtusenskiftet, så holdt de på å kjøre hele utvidelsesprosessen av sporet.
1: Riktig. Men i forhold til Hellas da, Hellas går jo nå fra en type offerrolle i EU til å ha en lederrolle, men vad kan Hellas egentlig få til?
7: Jobben for det landet som har formannskapet er litt å være en begler, altså få de forskjellige institusjonene i EU, rådet, kommisjonen, parlamentet til å handle sammen og få landene til å, å operere sammen og bli enige. Det er jo en sånn evig kompromismaskin hele EU-systemet. Og det som står på dagsorden i løpet av våren, det vil jo først og fremst være å prøve å få på plass den store bankunionen, bank reformen, altså at bankene mellom innen skal stille opp for hverandre det kommer en krise senere. Og øh, det bør prøve å få det til før, øh, før sommeren, for da har du valget i Øppelimentet, da skal du skifte og, så det blir nok den store oppgaven for dem. Og så er det spørsmålet om hvordan går med en drissegende økonomi, fordi at selv om grekerne selv sier at de ikke trenger flere lån, så er det veldig få andre som tror det. I hvert fall det kommer til å bli, komme et nytt kutt til i gjelden deres. Den er alt for stor. Men så det en annen skål at de har bestemt seg for å gjøre dette mye billigere enn tidligere. Jeg er litt på, sånn på sparebløs og har kuttet budsjettet. Et spartansk budsjett. formannskap ja, som mange de, liker de, å holde. De sier de, de, de skal kutte budsjettet for dette til 50 millioner euro, hvilket er en god del mindre enn en en tidligere så det kuttet antall møter mellom ministerne.
1: Tusen takk for at du kom, Kjetil Hvitvang i dagens næringsliv. Hun har fordømt bistand och sagt den er skadelig, og mener det eneste som nytter er en sunn forretning. Hun er ung og afrikansk, velutdannet og uset vanlig veltalende, og en av verdens mektigste økonomer. Hun heter Dambisa Moyo, och ankom Oslo denne uka på de høyeste helene som Skagenfondenes årskonferanse noen gang hade sett. Tom Kristiansen traff henne.
3: Salen var fullsatt. Hun hadde nettopp forklart hvorfor bistand skaper korrupsjon, hvorfor Kina lykkes i verden og USA taper. Hun har henvist til sinne bestsellere, hvorfor verden taper, og brandfaklen Dead Aid. De er lettere for afrikanske ledere å ta en telefon til Norge eller Verdensbanken og be om 30 millioner enn å lage en plan selv. Med bistand slipper lederne selv å ta ansvar. Miljoner inn i statskassa skaper korruption. Jeg vi høre hva afrikanske ledere vil gjøre for å bekjempe malaria, ikke hva Norge vil. En slik politik vil ha dødelig utgang, sa Hilde Frafjord Jonsson i sin tid da boken kom. Supergiveren Bill Gates tog harre i. Hun vet ikke mye om aid hva 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 in aid critic. Uh, many, uh position take uh, given what able do. Uh, den domar vet inte mycket om uh hjälpa hur den virker sa Bill Gates då hun utgav boka Dead Aid. Våre gaver gör at barn kommer på skole og får näring. Bøker som den hun har skrivit skapar bara ondska sa Bill Gates. Dambisa Moyo vil ikke snakke om Bill Gates. Han skal ikke få mer reklame fra henne. «Bill who?», spør hun. Og denne ondskapsfulle afrikanske økonom på 42 år har med stor overbærenhet minnet Bill Gates om hvem hun er og vad hun vet om, for eksempel bistand. Født og oppvokst i Zambia? Ansatt i Verdensbanken som 19-åring, master i administration fra Harvard i USA, doktorgrad i økonomi fra Oxford i England, åtte år som rådgiver hos Goldman Sachs, var det noe mer? Jo, kanskje at Time Magazine i 2009 kåret henne til en av verdens hundre mest innflytelsesrike personer. Den gang var hun 37 år. Nå sitter hun i tunge styrer og lever sitt forfatterskap, sine råd og sine foredrag. Nå spår hun social uro, politisk uro, økonomisk uro for en rekke land. Det er bra, sier Dambisa Mojo. Uro, det kan være det beste ved liberale demokratier. Uro kan på kort sikt gå ut over økonomien, men samtidig ansvarliggjøre uro. Politiske ledere til å stas tørre ansvar for velferd og sosialtrygghet. De kan presses til nye skatteregler och til att ta kontroll over ressurser. Danbisa har studert Kina nøye och er imponert over deres statskapitalisme. Mangel på demokrati, ja vel, men det vill komma sig seg selv. La dem stelle med sitt mens de upp opp verden. The Den essensen deres oppgang er ikke ideologisk. It's about investment, it's about trade,s about symbies. Kina er ikke ut de ideologisk erren. Det vi hand. det ved business, det vi samkøres med resten av verrden gi og ta. De vill investere, og det er ikke gratis slik bis an oft der. Der samme historien vorende du vennner dig. jemmlande mitt, Zambia, Australien, Russland, Brasil, Kanada. Kina er overallt. Men var med det fattige Afrika mange rygge tilbake, men Afrika er rikt, säger Dambisa Moyo. Både på ungdom og mineraler, de har både kunnskap, arbetskraft, olja, diamanter og fisk i havet. Är det inte likväl riskabelt att investera i Afrika? Well, though somebody said to me, well, what do you want? You don't want risk? Den in Risiko, ja. Det er risikabelt å investere i norske fond også, og ikke noe av en annen type risiko. Men risikoen ved å investere i Afrika følger de samme regler som ellers. Du må se etter kapital, arbeidskraft og effektivitet. Afrika har alt det. De har masse ungdom som etter hvert er utdannet, de har råvarene som trengs, og de importerer den teknologi de trenger for å være effektive. Vanskeligere er det ikke, sier Dambisa Amoyo. Og så legger hun till. Husk at blant verdens ti raskest voksne økonomier er sju afrikanske. Ingen er europeiske. Stakkars Europa!
1: Ja, bistånd är död. Nå är det business som gäller, säger Dan Bisa Moyo. Och statssekreterare Hans Bratskar i utrikesdepartementet, är du enig i det?
10: Eh, jag det är väldigt fint att en anerkänd internationell akademiker som Dan Bisa Moyo retter rätt kritisk blick mot bistånd. men jag vill påpeka att modern utvecklingspolitik är nog helt annorlunda än traditionell bistånd.
1: På vilket mode då?
10: alltså hon hon mal med allforbred pensel här jag vill säga si att vi gör ting på en annan måte än kanske hon har uppfattat. Vi nämnde då insats som vi har på viktiga områder som hälsa och utdanning. Hälsa och utdanning, alltså en, en frisk befolkning, en utdannad befolkning är en förutsättning för ekonomisk vekst.
1: De somoj är ju svært kritisk då till den europeiske bistandsmodellen. Har vi grund här i Norge till att vara fornöjd med det norsk bistanden har fått till?
10: Vi kan være fornøyde med veldig mye av det vi har gjort, og så må vi ha et kritisk blikk både på fortiden og hvordan vi driver bistand i dag. Denne regjeringen ønsker en moderne og fremtidsrettet bistandspolitikk. Vi er i full gang med det arbeidet, og privat sektor, næringslivssatsing, handel vil stå sentralt i hverandre. Vi vil kalle det moderne utviklingspolitikk.
1: Og næringslivssatsing er jo nettopp det du driver med, Elisabeth Klerke Nilsen. Du forlot altså en toppjobb i Virke i 2012, tok med mann og barn og flyttet til Nairobi i Kenya. Hva var det dere gjorde der?
11: Det høres kanskje ut som vi mangler sperrer, og det gjør vi gjør Vi kanske till en viss grad Men vi dro til Nairobi for å bygge opp et fornybar energiselskap, vårt eget For å erstatte bruken av grillkull, som svært mange afrikanere bruker til å lage middag Uh, og cirka 80% har ikke tilgang på strøm så energibehovet er enormt uh, så vi dro rett og slett uh, med uh, vår egen idé for å bygge opp uh, dette selskapet
1: Som forretningskvinne, hva, hva tenker du når du hører Dambisa Mojo si at bistand er død nå er det business som gjelder er du, er du enig i det?
11: Ja, altså, jeg er enig med Bratskar att at hun, hun maler med väldigt bred pensel. Men jeg er 100 prosent overvist om att det är business som er fremtiden för Afrika. Det betyr ikke at bistanden er død, for man trenger bistand til mange områder, og utdanning er nevnt her. Det är ett helt åpenbart område hvor bistanden kan spille en svært viktig rolle. Når det er sagt, så bruker jo Norge och mange andre land enorme summer på bistand, og jeg har den uppfattningen att någon av de pengarna kanske kunde varit brukt enda bättre på eh som har en kommersiell twist, och vi får de pengarna till att yngle och till att skape skapa bärkräftig utveckling framför att det går till enkelsprojekt som dör den dagen pengaströmmen tar slut.
1: Ser du exempel på det i Kenya för exempel?
11: Ja, alltså det är enormt med seminarier man blir invitert til, hvor det deles ut veldig mange dyre rapporter. Jeg har selv vært, i hvert fall en gang i uken i et år, i slummen i Nairobi, Kibera. Og jeg skulle jo ønske så mye mer resultater på bakken der. Det er ikke mange solcellepaneler, det er ikke mye utvikling der. Så disse prosjektene, de bør være ha fokus på bakken hos dem som trenger det mest, og ikke i seminarsallet på, på Femsterners hoteller.
1: Ja, Bratskar, hva vil regjeringen gjøre for å skape denne veksten, for å få det til å yngle på bakken?
10: Bare, bare si en ting om Kibera, hvor både Elisabeth Kleik-Nilsen og jeg har vært, jeg var med på for noen måneder siden å en helseklinikk med leger uten grenser i Kibera nettopp igjen for å demonstrere at vi satser på viktige spørsmål som kan føre til økonomisk vekst. Og helse og utdanning er to områder som vi vet er satsingsområder for Norge. Denne regjeringen legger stor vekt på vei områdene. Men hva med arbeidsplassene? Ja, la meg nevne et annet eksempel på vad vi synes er viktig. Norge er flinke på natur ressursforvaltning, altså olje, gas, fisk, er ting som vi har stor glede av i dette landet. Forfatterens hjemland, Zambia, har vi gått inn da over en femårsperiode med 26 millioner kroner, mye penger, men det har da vi brukt til å bedre Zambias muligheter til å selv og kreve skatter. Og i løpet av denne perioden så har Sambia klart å øke skatteinntektene fra gruveindustrien fra, fra 2 til 7 milliarder kroner. Så dette er hjelp til selvhjelp, det er moderne utviklingshjelp, at vi bistår landene til selv och kunne finansiere sin utvikling.
1: Kina investerer jo nå mye i Afrika, bygger veier, infrastruktur. Kan vi lære noe av Kina?
11: Ja, det tror jeg absolutt. Altså, Kina har en viktig rolle for utviklingen av Afrika nu och det är imponerende hur mycket det arbete de gör. De bygger bland annat vägar bara på kort tid. Meds vi bodde i Nairobi så kom det upp flera vägar som är helt avgörande för trafiken i Kenya. Men det är klart kritiken mot Kinas intåg i Afrika, den går ju på att de ehm brukar folk. De har med sig sin egen mat, de bygger sina egne lägenheter, hoteller och det blir små kinesiske kolonier. Nær mest in um, er... i alt? Nei, og det afrikanska samhället. Så det finns så
1: många arbetsplatser
11: allt halt. Nej, och det är ju därför många afrikaner är väldigt kritiska till Kina för det de får inte nog igen för det. Här kommer det stora projekt och det byggs väjer og järnvägar, men det är ingen afrikaner som får jobb på grund av det. Så uh, mitt intryck är att kineserna ikke är speciellt populære, även om de bidrar, så är det ett land annat uh, den jevna afrikaner folk lov och värme på den festen.
1: Denne debatten är nog inte slut allredje på mandag... Så kommer altså OECD med sin vurdering av norsk bistandspolitikk. Men det var det vi rakk här idag, dag. Takk til dere statssekretær Hanse Bratskar og Elisabeth Klerk-Nilsen. Denne ukas korrespondentbrev kommer fra Arne Stefansen, som har sett Brasils eventylige vekst på nært hold.
5: Brasil er ikke lett å bli klok på det må jeg innrømme, selv om det snart har gått et ti år siden jeg satt nede på havna her i Rio de Janeiro og prøvde å få ut mitt beskjedende flyttelass. Det er spesielt et ord jeg gott kan minnes fra disse første rare dagene av mitt brasilianske liv. Ordet er liberar og frigjøre, altså i utgangspunktet et positivt og hyggelig ord men her i Brasil rommer det svært ofte negative opplevelser. I mitt tilfelle betydde «liberar» at jeg kunne få utlevert mitt flyttelass, men bare når det måtte behage byråkratene på havna i Rio. Med et velvalgt ord hadde man gjort en rettighet å få utlevert sine eiendeler til en generøs gest fra vertslandets side. Og en generøs gest bør i anstendighetens navn belønnes med en generøs godtgjørelse. Særlig i ett fattig land som Brasil, og spesielt når mannen forans kranken er en antatt välstående gringo. Jeg ble noen tusenlapper fattigere den dagen, men jeg fikk mye for pengene. En innsikt i Brasils korrupsjonskultur som dessverre er sørgelig nyttig den dag i dag. Nå er heldigvis Brasil et land der det er lett å legge bak seg triste opplevelser med byråkrati og korrupsjon. Brasilianerne er hyggelige og gjestfrie, klimaet er behagelig og så videre. I tillegg var mine første år her i Brasil preget av en utvikling som imponerte en hel verden. Ledet av den karismatiske Lola da Silva, som i sin tid var verdens mest populære regjeringssjef, opplevde landet en nesten eventyrlig vekst og fremgang. Økonomien vokste så kraftig at Brasil gikk forbi Storbritannia og ble verdens syvende største økonomi. 30 millioner mennesker ble brakt ut av fattigdommen, enorme oljefunn ble gjort på den brasilianske sokkelen, og som kron på verket ble landet tildelt både fotball som finner sted nå i år, og sommer-OL i 2016. Ikke å undre sig over at ledende brasilianske kommentatorer beskrev utviklingen i landet som «lykkens tiår» og «de beste øyeblikk i hele Brasils historie og det var ikke vanskele og få øye på änndringene i mitt dagle liv her i rio bolig var ville av begeistering, mens prisene skjøt i været. I løpet av en fireårsperiode steg boligprisen med nærmere 300 prosent i de mest populære områdene av Rio de Janeiro. Og det som var en billig by da jeg kom hit i år 2005 ble på få år en av verdens dyreste, med norske priser på mange varer og tjenester. Likevel strömmet investorene till för att ta del i det brasilianske olje-eventyret, mange av dem fra Norge. Og det var ikke lett å finne noen som tvilte på att fremgangen bare ville fortsette. Men, som jeg startet dette korrespondentbrevet med å si, Brasil er ikke lett å bli klok på. I fjor sommer eksploderte Brasil i opptøyer og de mest omfattende massedemonstrasjoner i landets historie. Verden gneser i øynene og skjønte lite eller ingenting. Er ikke dette landet der alt har gått oppover og fremover det siste ti året? Og selvsagt er det et paradoks, men bare på overflaten. For det er ikke vanskelig å finne gode grunner til at millioner av brasilianere er sinte og frustrerte. Selv etter en kraftig reduksjon i fattigdommen er Brasil et av verdens mest urettferdige samfunn der 10 prosent av befolkningen legger beslag på 40 prosent av landets ressurser og omvendt. Og det kanskje aller verste er at mulighetene er så ulikt fordelt. Er man født og oppvokst i et fattig område er det mye vanskeligere å gjøre karriere enn som man kommer fra en välstående familie liket for loven er så en fjern drøm. Den som har pengar innflytelse og kontakter havner sjelden eller aldrig i et av landets beruktede fengsler. Og selv om man kommer seg ut av fattigdommen og in i den raskt voksende middelklassen, så er det mange grunner til å ta til gatene og protestere mot styre og stelp. For exempel den at staten legger beslag på en helt urimelig stor del av folks inntekt i forhold til hvilke offentlige tjenester, skole, helse, transport og så videre som tilbys. En kjent spissformulering her i Brasil lyder som følger. Vi har ett skattenivå som i Europa og en velferdsstat som i Afrika. Og de dårlige nyhetene stanser ikke där. For det er mye som någår galt i landet som for få år siden opplevde det kommentatoren kalte de beste øyeblikk i sin historie. I året som nettopp togs slutt hadde landet nesten ingen økonomisk vekst, og det blir med sikkerhet ingen vesentlig bedring i året som ligger foran oss. Brasil er ikke lenger det store olje-eventyret, og kanskje ikke de store mulighetenes land. Blant norske firmaer her i Rio hersker det stor frustrasjon over den økonomiske kulturen, og det er stor enighet i miljøet om at den som enda ikke er etablert i Brasil med stor fordel bør holde seg hjemme. Et av de største problemene for norske og andre internasjonale oljeselskaper er det som kalles «local content», lokalt innhold. Det betyr at de aller fleste av jobbene her i Brasil skal utføres av brasilianerne. Dette är i utgangspunktet et respektabelt og forståelig princip som også ble innført da Norge tog sine første steg som oljenasjon. Problemet her i Brasil är at utdanningssystemet er så dårlig at landet er helt ute av stand til å skaffe nok fagfolk til de store og tallrike selskapene som opererer her Dermed kan de fagfolkene som finnes kreve fantasilønninger for sine tjenester. Og da snakker vi om intäkter som sätter selv de lett beruktede nordsjølønningene totalt i skyggen. En venn av meg som er sjef for et norsk selskap her i Rio fortalte mig at en nyansatt brasiliansk ingeniør med to års utdannelse uten blygsel krevde to millioner norske kroner i begynnelønn pluss tjenestebil og diverse andre ytelser. Og med slike lønninger, i tillegg til et tungrodd byråkrati, omfattende korrupsjon og en sterk politisk styring av økonomien, er det ikke å undres over at flere selskaper har trukket seg ut av viktige prosjekter her i Brasil den siste tiden. Det fremste symbolet på utviklingen her i Brasil er en man med navn Eike Batista. Jeg hilste på mannen ett par ganger, da han for noen år siden hadde en del kontakt med det norske olje- og shippingmiljøet här i Rio de Janeiro. En ungdom eller fyr med et gutteaktig smil som alle ville snakke med og dunke på ryggen slik man ofte gjør i dette landet. At Eike Batista ville nå langt, var det aldri tvil om. Han gikk inn og ut av presidentkontoret i Brasilia og var kompis med alle som betydde noe i den brasilianske eliten. Og etter at Brasil gjorde sine enorme oljefunn utenfor kysten av Rio, tog det helt av. Ingen var i tvil om at Eike Batistas oljeselskap OGX var stede å være tungt investert. Xen stod da også for det ukjente antall ganger man ville få pengene sine tilbake. Og veksten var eventyrlig. Så stor at den brasilianske finanskometen på et tidspunkt hadde en antatt formue på 180 miljarder kroner og lå på sjuende plass over verdens rikeste mennesker. Men det var bare begynnelsen, mente Batista. Han ville passere både Bill Gates, Warren Buffett og den meksikanske mobilkongen Carlos Slim og bli verdens rikeste. Men i likhet med så mange andre som for noen år siden hadde klokkertro på det brasilianske eventyret, tog han sørgelig feil. Verdiene han mente å sitte med var sinnssykt overvurdert, og sist høst havnet hans stolte OGX i skifteretten, den største konkurs i landets historie. Jeg sier det enda en gang. Brasil er ikke lett å bli klok på.
1: Verden på lørdag er slutt. Ansvarlige for sendingen var Lisbeth Sellereite, Susanne Sundebakke og jeg, Hege Mo Eriksen.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.